0: أهلاً وسهلاً بكل اللي يسمعنا الآن على برنامج وبودكاست ميستر كيو شكراً لكل اللي بيسمعنا عن طريق أبل بودكاست أو جوجل بودكاست أو أي منصة إذاعية أخرى أنا ممتن لكم جميعاً واليوم رح نتكلم عن تجربة مصر الاستثنائية وميستر كيو في القاهرة اليوم راح نتكلم عن تجربة مصر الاستثنائية وكيف قتيبة قضى هذه الايام الفترة ما بين 5 الى 6 سنوات تقريبا الى 2010-2011 لما تخرج من القاهرة في بكالوريوس الاعلام منورين اليوم استديو الحبايب وجونا اليوم عشان بس يعطونا كده شوية الهام وندردش معهم طبعا انا الوحدي دائما في البودكاست لكن هذه المرة قلنا نجيب ناس عشان يكون في تفاعل معهم ونتكلم معهم ولكن انتم ما راح تسمعوهم تجربه مصر الاستثنائيه هي تجربه علمتني كثير في حياتي الخاصه تجربه علمتني كثير في حياتي العمليه كذلك انا لما رحت على هناك في 2004 2005 درست الاعلام في جامعه من الجامعات اول سنه ثاني سنه ما اعترف بها الملحقيه الثقافيه ما اعترفت بها ثم نحن نقلنا الى جامعه معترف بها عشان نكون تبع البعثه او البعثه السعوديه الخاصه بالسكولرشيب تبع المملكه العربيه السعوديه فلما نقلت لجامعة من جامعة لجامعة أول كنت عايش في مصر الآن نقلت لجامعة ثانية عشت في السعودية كيف؟ الجامعة اللي أنا كنت فيها كانت في مصر الجديدة كانت حوالينا المصريين بمختلف أطيافهم من سنة ومسيحيين وكنت عايش مع المصريين وأشوفهم في الجامعة وأروح ما في أحد غريب كلهم وكأني أنا عايش بين المصريين وسطهم لكن لما رحت على الجامعة الثانية في مدينة ستة أكتوبر في ثلاثة أو أربع جامعات هذه المدينة معروف عنها أن فيها سعوديين كثير فلقيت كل الناس اللي يشرب قهوة عربي إلا عنده تمر في بيته إلا يتفرج نفس الأشياء والمباريات اللي بيسويها في السعودية فلاحظت أنه أنا كأني نقلت على السعودية فهنا جاء شوية تصادم حضاري هل قتيبة بتعيش في هذا المجتمع ولا بتعيش في المجتمع المصري وطبعا كل واحد حر في اختياره أنه يعيش في وسط السعوديين في مصر او عيش وسط المصريين في مصر من هنا انطلقت حياتي وانطلقت انه انا ابغى ابدا اكون لنفسي شخصيه اعلاميه او هويه اعلاميه انت الان حتتخرج اعلام حتكون زيك زي اي واحد اتخرج بكالوريوس اعلام لكن انا قررت انه انا اعتمد على نفسي وابدا اسوي برامج لنفسي واتواصل هذا هو الحس الصحفي الصحفي او المراسل او مقدم البرامج لازم ما يقعد في البيت ويستنى الفرصه تجي سواء كنت معروف أو غير معروف فطرقت كل الأبواب دخلت اللي هو طبعا معروف المدينة المدينة الإعلامية أو مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر هي طبعا موجودة في بيروت وموجودة في دبي وكانت واحدة من أحلامي أنه أيام الإجازة في مصر كنت أروح على دبي أشوف هذه المدينة الإعلامي اللي في دبي لكن ما حصل الفرصة اني أروح أشوف حق لبنان لأنه كانت فيها يعني ما جاءت الفرصة المناسبة فدخلت مدينة الانتاج الاعلامي اتعرفت على الاستديوهات اللي هناك اتعرفت على شركات الانتاج اتعرفت على القنوات الجديدة اللي هناك سواء كانت السعودية او غير السعودية والحمد لله اخذت فرصة في 2007 2008 تقريبا انه اقدم برنامج كل يوم خميس فقرة أه تكون لمدة ربع ساعة الى 20 دقيقة على الهواء مباشرة في قناة الخليجية كنت استضيف فيه الملحق الثقافي نائب الملحق مدرب تنميه موارد بشريه يعني ما بين سعوديين وغير سعودين وكان يعطوني 500 ريال اعتقد او 600 ريال سعودي على الحلقه وانا كنت ادرس وانا كنت طالب يعني فاصبحت عضو في مدينه الانتاج الاعلامي في هذاك العمر تعرف الناس المهوسين باول سعودي اصغر سعودي اصغر مدرمين انا ما كانت في بالي هذه النقطه يعني فالحمد لله ربنا وفقني دخلت مدينه الانتاج الاعلامي اصبحت مذيع فاصبحت امارس هذه المهنة التي أدر التي أدرسها، ثم أروح مارسها بعد العصر أو بعد الجامعة. من هنا بدأت تشكلت حياتي. في كل شيء أصبح قتيب عنده قانون. أي شيء يتعلمه لازم يطبقه عشان الناس تصدقه. وحتى كذلك المعلومة لما أنا أنقلها. ألفين وثمانية كان في عندنا نادي طلاب السعوديين. كان لسه دوب أول سنة ألفين وسبعة ألفين وثمانية. من خلال الأنشطة الطلابية في النادي كان في أعضاء لجنة النادي ثم في انتخابات قتيبة رشح نفسه رئيس اللجنة الإعلامية طيب قتيبة الآن يدرس إعلام مرشح نفسه رئيس نادي الطلبة السعودي أو رئيس اللجنة الإعلامية عفواً في النادي الطلبة السعودي ثم مذيع في قناة سعودية في مدينة الانتاج الإعلام هنا أصبح لدي باور ولدي قوة في الجامعة اللي نقلتها وقاعد أدرس فيها إعلام تقريبا ما كان في سعودي اعلامي كان في واحد اماراتي وواحد عماني وواحد كويتي بس يعني تقريبا ما كان غير يمكن بس طالبه او طالبتين حاجه زي كذا يعني فانا كواحد انه مو يعني في حياتي بشكل خاص ما كنت ابحث عن التميز كانت الفرص تجيني فكنت انا اميزها عن غيري او استغلها وهذا اللي انا دائما اكرره انه انا اميز واستغل الفرص اللي بتجيني. دخلت نادي الطلبه السعوديين رشحت نفسي كسبت بفارق 100 صوت عن باقي المرشحين الاخرين واصبحت رئيس اللجنه الاعلاميه في نادي الطلبه السعوديين لمده سنه كامله بالانتخابات يعني, يعني واحتفلنا وانبسطنا وقتها حسيت بالانجاز حسيت انك انت سويت حاجه انه قتيبه اصبح رئيس اللجنه الاعلاميه والمتحدث الرسمي باسم النادي وصرت أقدم الحفلات صرت أروح الجامعات نقابل الطلبة والطالبات نشوف إيش مشاكلهم في القاهرة في اسكندرية في المنصورة في كل المحافظات اللي كانوا فيها يدرسوا سعوديين كان العدد أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة تقريبا يعني سواء مبتعث أو على حسابه الخاص بعد إنتقالي من نادي الطلبة السعوديين وانتهت طبعا في 2008 2009 بعد ما خلصت الدورة الإنتخابية وهنا تيجي فلسفة الحياة إي حقت قتيبة يعني ما رشحت نفسي مرة ثانية ما قلت أبغى أقعد كمان في المنصب هذا كمان سنة ثانية خلاص هي سنة شكراً خلي غيرك ياخذ الفرصة انت سويت اللي سويته من إنجازات ما يسعى الوقت إنه نحن نقدر نقولها لكن تقدروا تشوفوها على جوجل لو كتبتوا المجلات وسويت لقاء مع السفير الله يرحمه هشام ناظر وسويت حلقات تلفزيونية وكذلك حلقات في الراديو هقول لكم كيف حلقات في الراديو فلما انتهيت في هذه السنة قلت خلينا نسلم الكرسي الواحد ثاني أو المنصب هذا الواحد ثاني ودينا ندعم أصحابنا فبعت شوية عن المجال اللي هو النشاط اللا صفي تعرف لما الناس اللي بيسمعونا حقون التعليم أو المدارس يقول لك والله هذا الولد ذكي وشاطر بس لما تيجي في التعليم لما تيجي في النشاط اللا صفي ما عنده سالفة أو ما عنده هرجة فدائماً النشاطات اللاصفيه هي اللي بتعزز قوتك هي اللي بتخليك تطلع فوق الإذاعة المدرسية وتتكلم. دائماً النادي الأرت نادي الفن نادي الإذاعة نادي الكشافة نادي. هذه هي النشاطات اللي بسمعوني أتمنى إنه يعلم أولادهم والجيل الجديد على هذه النشاطات اللي هي بت ما بيتوقع إنه هو ممكن تأثر عليه لكن صدقوني عن تجربة هي بتأثر على الولد أو بتأثر على النشء بطريقة أو بأخرى. ولذلك ترك نادي الطلبة السعودي. وبعدت عن النشاط الله صفي طبعا لانه كان بدون وظيفه بدون مقابل كان تطوعي كان خدمه للطلبه السعوديين ما كان في راتب ما كان في اي شيء وبنرتب لهم رحلات وبنسوي وبياخذ من وقت يعني واتجهت الى عالم الاعمال او عالم البزنس وبدات باذاعه مع شباب مصريين كاول اذاعه الكترونيه او أونلاين تقدر تسمعنا من السعوديه من اليابان من دبي من اي مكان راديو صوتكم دوت وكان معنا فيها أحمد الشقيري، كان معنا أحمد يونس مذيع مصري معروف، يعني كان في أسماء كبيرة وقتها، وأنا كان عندي برنامج خليجي، سواليف خليجية أو سوالف خليجية حاجة زي كذا يعني، وكنت أنا أعلى مشاهدة طبعًا على حسب الرانكينج، الشاهد إنه برضه كان عندي برنامج حضور عبر الإذاعة في مصر، تخيل تكون مذيع سعودي في إذاعة مصرية في القاهرة، إيش القوة اللي أنت عندك يا كوتيبة؟ أنا أشوفها ما هي قوة أو أنا شفتها ذاك الوقت شيء عادي أنت تستاهل تستاهل أنك أنت تأخذ هذا المكان طبعا مصر ما تقدر تسوي فيها معلم على المصريين خاصة في الإعلام لأن هم مدرسة ما شاء الله تبارك الله خاصة في الفنون أو المسلسلات أو التمثيل أو كتابة السيناريو صار عندنا نحن مسلسلات شاركنا في تمثيل كذا مسلسل التلفزيون أو كذا كذا مسلسل إذاعي عبر الإذاعة طبعا في الإذاعة هذه وأنا مثلت دور الخليجي او الشاب السعودي او الشاب الخليجي كان اسمي نواف وقتها يعني برضه اعتقد موجوده في اليوتيوب او ما ادري فالشاهد انه ما قدرت ولا تقدر انك انت تسوي معلم على المصريين ولكن جاريتهم واخذت لقمه وزاحمتهم الين لما تكون لي اسم فبالتالي جات القنوات السعوديه جات القناه الاخباريه عندي وسوت معي انترفيو في بيتي وانا سنه رابعه اعلام وقال لي ليش انت بتدرس اعلام المذيع وموجوده على اليوتيوب هذا المقطع قلت له انا راح اكون مراسل لقناه اخباريه زميل لك بعد ما تخرج فضحك الجميع كذا وطالع فيا واصحابي ضحكوا وتصوروا معايا وبعدها شاءت الاقدار انه انا اروح اليابان واصير مراسل لقناه اخباريه هذه قصه جدا حلوه وملهمه راح اقول لكم هي بالتفصيل بس نرجع لمصر ما ما كان في شيء يوقفني في مصر يعني في مصر كنت انت الوحدك بتدرس كان عندك مكافأتك فلوسك على قدك مصر كانت أمورها سهلة حياتها أسهل من الآن عملتها مناسبة كان كل شيء متوفر لك غيري كثير شوف أنا بتكلم عشر ألاف طالب غيري كثير عاش معاي في نفس الفترة أخذ نفس الفلوس وقد يكون أغنى مني عنده نفس الإمكانيات وقد يكون عنده أفضل مني ولكن ما حقق الإنجازات اللي حققها قتيبة خاصة في مجال الإعلام طبعا في مجالات الطب في مجالات الهندسة في ناس كثيرة تخرجوا الله يوفقهم وصار لهم شأن سواء داخل او خارج المملكة ، لكن انا بتكلم عن قتيبة وحياته الاعلامية ، طبعا مصر شكلت نقطة تحول في حياة قتيبة الاعلامية ، خاصة انه هو تخرج من الاذاعة والتلفزيون ومارس العمل الاعلامي داخل مدينة الانتاج الاعلامي بعد ما خلصت من ال وتخرجت قاعد استنى الوثيقه تخرج نفس الشباب المصريين لما سووا اذاعه اذاعه يعني صوتيه مره اخرى ثانيه برضو كلموني وصرت اروح داوم فيها هذه برضو كانت فور يعني مجانا ولكن انت لازم كمان تكون ذكي فين تحط نفسك فور فري وفين تاخذ فلوس متى تكون تقدم حلقه مجانا ومتى تقدم حلقة بفلوس هذا شيء يرجع لك أنت عشان تبى تكسب سمعة عشان تبى تثبت حضورك أو سواء أنت تبغى بس تبى تسوي الشغف اللي من جواك وتطلعه البرامج اللي أنا قدمتها غير قناة الخليجية في قناة النجاح أتذكر قدمت مع سويت حوار مع برنامج واحد كفيف مصري كفيف حاجة زي كده ناسي والله إيش كان اسمه لكن مريت بتجارب كثيرة فعلمتني مو بس يعني ما استفدت من القاهره بس إنه انا أخدت بكالوريوس اذاعه وتلفزيون او اعلام انا تعلمت بكالوريوس حياه في القاهره انا اخذتها هذه الكلمه دائما انا احب ارددها لانه القاهره صقلت مواهبي بالشخصيه بمبادئي بافكاري اللي انا سويتها وتعلمت الشيء الجيد في كل مكان في شيء جيد وفي شيء سيء لكن انا تعلمت الاشياء الجيده واعتقد ذلك وفي نهاية الحلقة تكلمت اليوم عن تجربتي في مصر الاستثنائية وأتمنى أنه من أصحاب المصريين اللي هناك سمعوها جوزيف ومايكل وحتى كمان صبري شكراً كل اللي ساعدني في خلال فترة وجودي في مصر من السعوديين وأصدقائي المقربين المصريين وفي نهاية هذه الحلقة أقول لكم إذا عندكم تعليقات أو كومنتات ريت تشاركوني إياها أو كمان تبحابين حابين تسألوني أي أسئلة عن حياتي في القاهرة انا جدا مستعد وشكرا انك انت خصص وقتك عشان تسمع هذا البودكاست كان معاكم قتيبة من برنامج مستر كيو نشوفكم على خير يو